0: Hola mi gente hermosa, bienvenidos a otro episodio más de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada, llegando con este audio... A vos desde Phoenix, Arizona en los Estados Unidos En donde estamos en el mes de julio Donde la temperatura en el Valle del Sol en el desierto Oscila entre los 30 y 42 grados Así que hace muchísimo calor Les cuento que no es un lujo tener aire acondicionado Por estas partes del mundo Sino que es una necesidad Literalmente podés hacer cocinar un huevo frito en el asfalto. Así que bueno, feliz, feliz, contenta de, de saber que, que estás ahí, que cada semana te conectás con este podcast para encontrar tal vez algo que le está haciendo falta a tu vida. Así que yo te invito también a que además de compartir estas lecturas, me dejes un review a través de la plataforma favorita donde escuchas este, Leyendo con Vale. El capítulo que he escogido hoy es del libro titulado Sanidad para el alma de una mujer. Cómo superar sus heridas emocionales de la autora Joyce Meyer. Las personas heridas hieren a otras. Y es el capítulo número 7. Comienza con un versículo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, y dice No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito... «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. En su jornada de sanidad, posiblemente lo más difícil que Dios le pida hacer es perdonar a las personas que le han herido. Ciertamente fue muy difícil para mí. Una de las cosas que me ayudó mucho fue cuando Dios me mostró que las personas heridas hieren a otras personas. Normalmente solo pensamos en lo mucho que nos han herido y después pasamos a enojarnos con las personas que nos han hecho daño. Pero la mayoría de las veces, ellas también están heridas. Alguien o algo las han herido a ellas y están actuando según su propio dolor. A menudo, sin tan siquiera darse cuenta de que sus acciones están hiriendo a otros... Mi padre finalmente me dijo cuando tenía 80 años que sentía mucho todo el abuso sexual de mi infancia. Después dijo, no tenía ni idea de que lo que estaba haciendo te haría tanto daño. En cierto modo eso me sonó algo ridículo. ¿Cómo no iba a saber que me estaba haciendo daño? Él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien o de lo contrario no me habría dicho una y otra vez que no se lo dijera a nadie. Pero él estaba tan absorbido en sus propios deseos lujuriosos que nunca se detuvo a pensar cómo sus acciones me estaban afectando a mí. Finalmente descubrí que mi padre venía de una familia en que el incesto era algo muy normal. Cuando yo era una niña, su padre, eh, mi abuelo, intentó acosarme sexualmente, al igual que dos de mis tíos. Así que sé que los rasgos del abuso sexual estaban presentes en la familia. Si lees las estadísticas que aporto en el apéndice 1, verás que se calcula que un millón de niñas en Estados Unidos son víctimas del incesto padre-hija. Tristemente es más común de lo que nos damos cuenta. Mi padre siempre estaba amargado con su padre y nunca supimos por qué, pero es fácil imaginarse cuál podría haber sido la raíz de su amargura. Él estaba herido, pero ahogó su propio dolor en conductas adictivas y dudo seriamente que se diera cuenta alguna vez de que sus malas acciones eran el resultado del dolor y posiblemente el abuso en su propia infancia. Mi padre era un hombre muy iracundo y amargado. Y si alguien alguna vez lo enojaba por algo, decidía que no lo perdonaría jamás. Supe que mi padre era violento con mi madre desde antes incluso de casarse. Así que es razonable llegar a la conclusión de que estaba enojado y lleno de rabia a una edad muy temprana. Ella tenía 17 años cuando se casaron. Y estuvo con él hasta que murió a los 83 años, pero durante muchos de sus más de 60 años de matrimonio, en varias ocasiones él le pegó, la abofeteó y la amenazó con darle una paliza si le complicaba la vida. Mi madre vivía con temor a mi padre y se acobardaba bajo su personalidad dominante. Si ella hubiera tenido más valor, lo habría dejado cuando yo era una niña y le dije por primera vez lo que me estaba haciendo. Ella podía haber impedido que mi hermano y yo recibiéramos los abusos, pero no tuvo el valor y se quedó con él. Me dijo muchos años después que simplemente pensaba que no sería capaz de soportar el escándalo y que no nos podría sostener por ella misma a mí y a mi hermano. Me afectó el hecho de que fueron sus propios pensamientos lo que la derrotaron. Ella pensó que no podría, así que no lo hizo. Cuando entendí que mi padre estaba actuando por su propio dolor, así como por lujuria y egoísmo, Perdonarlo fue un poco más fácil. Eso no significa que no era responsable de sus acciones porque lo era, pero seguir menospreciándolo y estar enojada con él no me ayudaba a mí, ni tampoco lo ayudaba a él a cambiar. Si usted permanece enojada con alguien que le ha herido, le está dando permiso para seguir hiriéndola una y otra vez mediante sus recuerdos y su amargura. Yo no perdoné a mi padre y mi madre porque fuera fácil, sino porque Dios nos manda que lo hagamos. Las escrituras nos enseñan en varios lugares que debemos perdonar a nuestros enemigos y que Dios es nuestro defensor. Creo que para muchas mujeres aferrarse al enojo y rehusar perdonar a quienes les han herido se interpone en el camino de su sanidad. No podemos avanzar si nos estamos aferrando amargamente al, al pasado. Lo más poderoso que usted puede hacer. Creo que perdonar a las personas que nos hieren es lo más poderoso que jamás haremos. Nos libera del tormento emocional y nos hace libres para continuar con la vida. Aunque el proceso del perdón a menudo es difícil, cuando usted toma la decisión de perdonar verdaderamente y soltar la amargura, el enojo y el resentimiento que había tenido hacia otros le ahorrará años de miseria. La pregunta es, ¿qué tipo de vida quiere tener? ¿Una vida libre y que pueda disfrutar? O una vida amargada que lo, le mantiene atado al pasado. Es muy importante para cualquiera que esté escuchando, leyendo este libro que, y que necesite sanidad para su alma herida, que se tome muy en serio este mandamiento de Dios. No decida terminar rápido este capítulo porque ya ha decidido que no puede perdonar a las personas que le han herido porque es demasiado difícil. Perdonar a nuestros enemigos no es negociable para cualquiera que desee disfrutar de la promesa de Dios de restauración. Es algo que Dios nos enseña que hagamos. Es algo que Jesús modeló en su propia vida. Jesús oró mientras sufría en la cruz, para los que, que los que le crucificaban fueran perdonados. Él sabía que le estaban haciendo sufrir debido a su propio dolor y confusión. Dios es misericordioso y la misericordia siempre mira más allá de lo que alguien hizo para ver el por qué lo hizo. Siempre hay un porqué. Como yo fui herida, cometí errores con mis hijos y mi esposo. El plan del diablo es que sigamos viviendo con el dolor de nuestro pasado y que iramos a otros, de generación en generación, impidiendo que nadie disfrute de lo que Jesús quiso darnos con su muerte pero Jesús nos dio instrucciones sobre cómo podemos derrotar al diablo y conseguir que nuestra historia no se convierta en nuestro destino. En Mateo capítulo 6, versículo 12, Jesús enseñó que deberíamos pedir a Dios que perdone nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdonar significa soltar algo en vez de aferrarnos a ello incluso abandonar el resentimiento. Las heridas y el dolor al que nos aferramos se convierten en una pesada carga que llevar y la llevamos constantemente hasta que tomamos la decisión de soltarla. Llevar estas cargas puede ser la raíz de muchas enfermedades y trastornos mentales y físicos. No fuimos creados por Dios para estar cargados, sino que nos invita a soltar las cosas que nos agobian y confiar en que Él cuidará de nosotros. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Aquí hay dos versículos que me han animado muchas veces y espero que también les sean de utilidad a usted. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice Depositen en Él toda ansiedad. Porque él cuida de ustedes salmo 55 22 dice encomienda al señor tus afanes y él te sostendrá no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre no siga aferrándose a algo acerca de lo cual no puede hacer nada si alguien le hizo un agravio y usted se aferra a ello mentalmente y emocionalmente, entonces está permitiendo que eso le siga haciendo daño día tras día. Ayúdese a usted mismo y suéltelo. Por supuesto su mente le gritará, no es justo y no lo es. No hay nada justo en perdonar a alguien por abusar de usted, pero de nuevo no fue justo que Jesús muriese por nuestros pecados. Dios nunca nos pedirá que perdonemos a alguien por algo más grave que lo que Él nos ha perdonado a nosotros. Una serpiente cascabel, si se ve arrinconada, a veces se enojará tanto que se morderá a sí misma. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando albergamos odio y rencor contra otras personas. Nos mordemos y nos envenenamos a nosotras mismos. Pensamos que estamos haciendo daño a otros al aferrarnos al rencor y al odio, pero el mayor daño realmente nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Perdonar a alguien que nos ha herido nunca es algo que tendremos ganas de hacer, pero podemos decidir hacerlo y Dios nos ayudará. Suelte a sus enemigos para que Dios pueda comenzar a tratar con ellos esperemos que así como mi padre ellos finalmente respondan a su insensate amor y le permitan entrar en su vida pero si no lo hacen tristemente terminarán cosechando lo que han sembrado soltar conlleva hacer el compromiso de dejar de pensar y hablar de las cosas que las personas le han hecho a menos claro está que está recibiendo consejería o compartiendo su victoria sobre ello para ayudar a otra persona a veces las personas vuelven a revivir los momentos de traición, abuso o rechazo una y otra vez en su mente y lo sepan o no, hacerlo las mantiene atadas a ello nuestra mente afecta nuestras emociones y cuando recordamos los eventos abusivos una y otra vez, regresamos al dolor original, como si fuera un evento actual. Dios no quiere que vivamos en cautiverio de nuestra propia amargura o dolor. En su lugar, Él anhela que le entreguemos esos sentimientos negativos, que perdonemos a quienes nos han herido y confiemos en que Él sacará algo bueno de lo que nos sucedió y nos dará una doble recompensa por el dolor que sufrimos. El libro de Isaías, el capítulo 61, versículo 7, dice, En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Amigos, cuando obedecemos a Dios, Él siempre nos da una recompensa. Soltar puede resultar difícil, pero si nos enfocamos en la recompensa, hará que sea algo más fácil. Charlotte Bronte dijo en Jane Eyre: La vida me parece demasiado corta, como para gastarla en nutrir la enemistad o en registrar ofensas. Dios Quizá nos pida cosas difíciles, así como le pidió a su hijo que pagara por nuestros pecados, pero nunca nos pedirá hacer algo sin darnos la capacidad para hacerlo. Un gran ejemplo del poder del perdón lo encontramos en la vida de Nelson Mandela. Un reportero compartió esta historia. Mandela tuvo una salida enorme, elegante y digna de la prisión. Y fue algo muy poderoso a la vista de todo el mundo. Pero mientras yo lo veía caminar por ese camino polvoriento, me preguntaba si estaría pensando en los últimos 27 años, si habría estado enojado continuamente. Muchos años después tuve la oportunidad de preguntárselo. Le dije, vamos, usted fue un gran hombre. Invitó a sus carceleros a su toma de posesión, puso sus presiones en el gobierno. Pero dígame la verdad, ¿realmente no estuvo enojado todo el tiempo? Y él dijo, sí, estuve enojado y tenía un poco de miedo. A fin de cuentas no había sido libre en mucho tiempo, pero, dijo él, cuando sentí que surgía ese enojo dentro de mí, supe que si los odiaba tras haber salido de la celda, entonces aún me tendrían encarcelado. Y sonrió y dijo, quería ser libre, así que lo solté. La amargura comienza siendo algo pequeño. Una ofensa se abre camino hasta nuestro corazón. Lo volvemos a revivir en nuestra mente y eso crea canales profundos que a menudo son difíciles de volver a nivelar. Pero Dios nos ayudará si se lo pedimos y después le permitimos que Él nos guíe. Dejar que Dios guíe significa que seguimos sus mandamientos sin importar cómo nos sintamos al hacerlo. Todo lo que Él nos pide que hagamos es para nuestro propio beneficio y para el beneficio de aquellos con quienes compartimos nuestra vida. Nuestros secretos nos enferman por dentro, infectan nuestra alma y se filtran en nuestra conducta. A veces podemos saber que una persona está enojada porque es explosiva cuando las cosas no salen como ella quiere, pero otras veces podemos ver el enojo directamente. A menudo somos buenas escondiéndonos de nuestros problemas reprimiendo el enojo que sentimos por nuestras decepcionantes vidas. Al menos pensamos que lo estamos escondiendo, pero en realidad es como una pelota de playa. Intentamos sumergirla, pero por mucho que lo intentemos, siempre consigue salir a la superficie una y otra vez. En cierta manera, el enojo es reprimido. Es peor que el enojo expresado. Al menos si expresamos el enojo, sabemos que estamos enojados, pero si lo reprimimos y si fingimos que estamos bien cuando en realidad no es cierto, el enojo nos carcome el alma de muchas maneras que nos roban la calidad de vida que queremos tener. El enojo se puede manifestar como depresión, ansiedad, trastornos de estado de ánimo, trastornos alimenticios alcoholismo, drogadicción violencia y muchas otras cosas no hay mucho que podamos hacer con el enojo que tenga algún sentido excepto soltarlo y esa es exactamente la razón por la que Dios nos ha mandado hacerlo quizá es tiempo de que usted llegue a la raíz de algunos de sus problemas en vez de meramente seguir tratando unos síntomas que nunca desaparecen del todo Llegar a la raíz de nuestros problemas es de lo que se trata la sanidad del alma. Nos abrimos a Dios y lo dejamos entrar en todas las áreas de nuestra vida y confiamos en que Él nos guía en este proceso de restauración y bienestar. Cuando las cosas se sacan a la luz, pierden su poder sobre nosotros. La Biblia dice que cuando algo se expone y es reprobado por la luz, se hace visible y claro. Podemos verlo en Efesios capítulo 5, versículo 13. Tomar la decisión de perdonar a nuestros enemigos es el primer paso. Y cuando hacemos eso podemos comenzar a tratar el enojo que tenemos por las cosas injustas que nos han sucedido. Podemos soltar la amargura y el enojo y reemplazarlos por confianza en Dios y esperanza para el futuro. Tomar la decisión de perdonar es el primer paso, pero hay algo más que Dios nos manda hacer que es una parte importante de perdonar. Es la instrucción que Dios nos ha dado de que oremos por nuestros enemigos y los bendigamos. Caramba, Dios, tienes que... estar que ser una broma esto cómo puedo orar por alguien para que sea bendecido cuando la verdad es que no quiero que sea bendecido pero cuando oramos por nuestros enemigos para que sean bendecidos les estamos soltando para que Dios los bendiga con la verdad que tiene el poder para hacerlos libres de su naturaleza abusiva oramos para que Dios abra sus ojos para que conozcan la verdad y lo reciban a Él como Salvador y Señor. También creo que Dios quiere que estemos abiertos a ayudar de manera práctica a quienes nos han herido cuando necesiten ayuda. Él me dio la gracia para hacer esto con mis padres, al ayudarlos con sus necesidades diarias durante aproximadamente 15 años, cuando eran ancianos y necesitaban ayuda. Me costó mucho tiempo y dinero hacerlo y admitiré que no fue algo que disfruté, pero supe que era lo que debía hacer, así que lo hice. Lo volveré a decir, perdonar a sus enemigos es una de las cosas más poderosas que puedes hacer jamás. Abre la puerta a múltiples bendiciones en su vida incluyendo la paz, el gozo y la recompensa de Dios. Yo perdoné a mis padres y los ayudé en obediencia a Dios, y aunque no lo disfruté, sí disfruté saber que solo Dios podía capacitarme para hacerlo, y que finalmente había conseguido una victoria sobre el diablo. Dios bendijo mi obediencia. Y el resultado es que el diablo nunca tuvo éxito en traer de nuevo el dolor del pasado a mi vida. Según la palabra de Dios, pensemos al mal con el bien. Las cosas malas que le hicieron se pueden vencer con una disposición a soltar la amargura y el enojo, y orando y bendiciendo a sus enemigos. Quizás le parezca que les está ayudando, pero en realidad se está ayudando a usted, a usted mismo. Cuando perdonamos y después oramos y bendecimos a nuestros enemigos, la palabra de Dios dice que nos estamos comportando como nuestro Padre Celestial lo haría. Y quiero dejarle con dos versículos que he leído y meditado cientos de veces. Me han ayudado a hacer las cosas que estoy enseñando en este capítulo y oro para que también le ayuden a usted. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 28. Y dicen, «Bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan». Y el libro de Lucas, el capítulo 6, versículo 35, dice, «Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio». Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Que estos versículos le fortalezcan y capaciten para perdonar a cualquiera que le haya herido o le pueda herir jamás. Y así llegamos al final de este capítulo del libro de Joyce Meyer Sanidad para el alma de la mujer un, un capítulo que sin duda me he sentido muy identificada y un capítulo que me hace reflexionar, me hace pensar y un capítulo que no puedo dejar de compartir con ustedes si este capítulo te ha bendecido, te invito a que lo compartas también con, con tus amigos, con tus familiares o con cualquier persona que, mientras escuchabas la lectura, el Espíritu Santo te trajo la imagen de esa persona a tu mente. Que el Señor te bendiga y te espero en el próximo episodio, en unos días, días mediante. Te mando un abrazo grande. Hasta pronto.